0: Francisco Lacerda Brasileiro, eu não sei se era sexta-feira, mas foi em 1987 o presidente José Sarney proibiu a pesca da baleia. Uh, agora está do dourado, né? que está proibida, pa, momentaneamente. Não, mas é que a Cida anotou aqui, é que está chegando o prefeito Chico Brasileiro, aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, é, que vem dar uma entrevista para nós, no contraponto, no último contraponto do ano de 2020. Chico, cada dia que passa 2020, a gente não comemora um dia aqui, é um aniversário, né? Passamos mais... É para festejar. Bom dia, Chico, tudo bem? Bom Obrigado, dia, aqui.
1: bom dia, Tom Nelson. Bom dia os ouvintes da cultura, o Nélio e o Dante e todos que acompanham aqui a Rádio Cultura, e eu tava com saudade de vir aqui, né? Mas, então, Vocês não convidam mais? Você, não,
0: não, peraí. Não, não, não. Brincadeira, não brincadeira. Ah, brincadeira, a cara, tá, brincadeira só não, não me puxa essa faca, que daí nós vamos fazer uma coisa. Por risco a faca grande. É, 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 olha eu, eu, eu olha gente, a provocação. Só lembrar, eu só vou lembrar uma coisa. O Chico Releita releito é mais engraçado. O Chico do releito é mais descontraído. Não, é que o Chico é o seguinte: o Dante é testemunha de. O Chico perdeu a eleição por RENI e eu lamento muito o Chico ter perdido a eleição por RENI porque nós passamos para a história é, é, de Foz do Iguaçu por alguns minutos de jornal nacional, jornal internacional como a capital do roubo do dinheiro público entendeu? Era a capital internacional do turismo, vamos dizer assim, e acabamos dessa forma. Uma das oitavas maravilhas aí da, 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 da natureza, das sete maravilhas da natureza. E eu me lembro, Dante, e o Dante estava me ajudando a lembrar antes, é o seguinte, olha, nós não podemos deixar de pegar e chamar o Chico brasileiro. O Chico voltou a ser dentista, né? Que era a função verdade, dele prefeitura. Verdade, Lembra disso, verdade, Chico? Verdade, então, verdade. Então vem me dizer que não te conheço <risos> é, Mas como é que foi o passeio? Deu para descansar um pouco ou não?
1: Deu, 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 deu. deu. Eu fui, fui lá para o sertão. Foi lá no sertão, fui né? Lá, lá no sertão. comeu um, é... visitar os parentes. Chico, como é que está o Nordeste?
0: O, o, o Nordeste desenvolveu um pouco mais ou não? Ou ainda tem aqueles bolsões de pobreza, isolamento, etc.?
1: Não, nós temos, nós temos bastante desenvolvimento em relação ao que já foi. O que, que, eu, já vivi, foi, né? o que eu vivi no Nordeste há 30 anos atrás, e você observar hoje as cidades, ela, ela teve, bastante, teve bastante evolução. Evolução, bastante né? Bastante evolução. Chico, bastante. como é que
0: você está enfrentando agora, como é que está preparado aí para 2021, que começa daqui a alguns poucos dias, duas semanas, começa 2021, mas ainda temos esse final de ano com, com, com problemas na cidade. Posso puxar aqui pelo pelo transporte público, Chico. Uh, até nós conversamos aqui no ar com, com o interventor, o Rafael, né e o Rafael dizia, olha, nós temos algumas preocupações, temos que pagar a conta, nós vamos ter que arrumar dinheiro, mas naquele momento que ele deu a entrevista para nós, tinha a esperança de vir o dinheiro federal, que não vem, ou pelo não. menos está descartado momentaneamente, é, mas que vai ter que ser enfrentado pela prefeitura, né? E até eu, eu, eu me recordo que eu comentei, diz, olha, o Chico vai ter que arrumar dinheiro, não sei onde, mas vai ter que arrumar dinheiro porque vai ter que pagar algumas coisas aí sem o que paralisa, né? Colapsa. Como é que está a situação, Chico?
1: Nelson, eu vou, eu vou pedir licença para tirar vontade, um pouco a, a vontade. aqui. Sim, a vontade, à né? vontade. Nós estamos numa certa distância. Numa aqui, distância mínima aqui. Então dá para a gente tirar. É... Eu diria que hoje é um dos gargalos que nós temos é o transporte coletivo, até em relação à própria pandemia, porque a aglomeração, é, e não tem uma solução fácil que não seja injetar mais recursos em função da diminuição é, de número de passageiros, da diminuição de ônibus. É, o Brasil inteiro, as grandes cidades, as médias cidades, Todas estão sofrendo com o problema do transporte coletivo. O coletivo teve que aportar, salvo engano, 200 milhões. Salvo engano foi isso. Eu sei que foi um valor aí é, absurdo. É, isso tá. Nós temos a frente de prefeitos dos 100 maiores municípios do Brasil. E Foz do Iguaçu participa da Frente Nacional de Prefeitos. E nós estávamos conversando exatamente sobre isso com todos os prefeitos de capitais e dos grandes municípios. É, o transporte hoje é um dos grandes gargados, porque os municípios têm que resolver, não tem esse aporte federal, que seria uma grande ajuda nesse momento, não vai ter porque foi foi vetado, e o problema está com as prefeituras, porque os contratos prevêem reequilíbrio, re, reequilíbrio quando houver situações extraordinárias de desequilíbrio. Então, o município, é, ao observar, doutor Nelson, que não teria condições, que não iria ser pago, o 13º não tinha sido pago já, teria que ser pago a primeira parcela no dia 30 de novembro, não foi pago. Como não tinha previsão de pagar o 13º integral dos trabalhadores. Ou seja, nós poderíamos ter uma crise muito maior, próximo do Natal, do final do ano, a coisa ficar muito mais aguda. E o município entendeu que deveria intervir, porque não, tá, não, tem, não teria como o município estar tá aportando recursos para empresas. A intervenção ela foi necessária, então agora o município está com essa responsabilidade. O município pediu um aporte de recursos à Câmara Municipal para esse mês, provavelmente a Câmara vote hoje esse aporte de recurso suplementar, para que a gente possa garantir o 13 terceiro, garantir todos os direitos trabalhistas dos funcionários, dos trabalhadores, que eu acho isso a coisa mais desumana, é você chegar o ano no final do ano e não ter um 13 terceiro, eu acho que isso, isso ninguém não, deseja é para ninguém. É desumano. é desumano. Então, assim, custe o que custar, o poder público tem que fazer alguma coisa para resolver isso. Então, nós estamos muito focados em resolver essa questão do 13 o Se for possível, hoje, publicar a lei, pagar hoje, nós vamos pagar hoje, se, for, se a lei for publicada hoje. Eu não sei se a Câmara vai dar tempo de votar, mas se não votar, votar amanhã. Enfim, mas eles receberão o 13 o E fora isso, tem todos os outros ajustes, é, despesas, enfim. O interventor está levantando tudo isso, não é um quadro... Nós não temos um quadro ainda real, porque não fechou um mês, então nós temos que apurar receita e despesa para exatamente fechar qual é o déficit real do sistema, mas o município vai é, aportar esses recursos para cobrir esse déficit e imediatamente também, isso nós não vamos demorar para ter uma solução definitiva do transporte, nós não podemos ficar nesse impasse. É porque isso é uma realidade,
0: Chico. Tem, tem essa uh, situação excepcional e a gente compreende isso e tal. Mas tem aquela situação que antes da pandemia... Né? Você era, inclusive, crítico do, 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 do serviço do transporte coletivo, que eu imagino agora, com o trabalho do interventor, de chegar com os números todos na mesa do, do, do prefeito e dizer, prefeito, não adianta, a realidade econômica é essa aqui. E sabe? nós
1: vamos, desculpe, e, e, doutor, né? mas nós vamos com toda a transparência prestar contas disso. Isso. Item por item, custo por custo, para que a sociedade possa compreender como funciona, como se recebe, o que se tem de receita, o que se tem de despesa e quais as alternativas que nós vamos ter para o transporte coletivo. Deixa eu
2: colocar é? a minha colher pois nisso, né? é, porque é a segunda requisição administrativa nesse ano. A prefeitura já fez uma intervenção igual no começo do ano. E é a segunda vez, prefeito, que vai se resolver o problema dos trabalhadores e das empresas. É, da Desu... outra vez era por um outro problema. Sim, mas mas muito era porque, é. porque não tinham pago os é. trabalhadores, né? Desumano para valer é o transporte prestado na cidade para as pessoas como um todo. Esse é desumano. E nesse sentido. É, é, me parece que o transporte coletivo perdeu a credibilidade na cidade. E aí eu vou resgatar isso. Há três anos e meio atrás, o senhor assumia esse mandato, está chegando ao final agora, e dizia que o transporte coletivo é péssimo em Foz. É o que é tão difícil de resolver, porque já passou um mandato inteiro e agora vai se fazer uma solução, o senhor diz, mais eu, definitiva.
1: Eu, eu, sempre, eu sempre abordei, é, Nélio, minhas minhas conversas públicas sobre isso. É, nós temos problema de contrato, que nem sempre você faz o que você bem entende. Verdade. Tem que respeitar o contrato, porque se você descumprir o contrato, a parte da prefeitura, as empresas vão para a justiça e vão ganhar uma indenização da prefeitura. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Hoje a prefeitura paga milhões em precatórios, exatamente por essas coisas geradas. A prefeitura entende que é desse jeito, faz, depois gera um precatório que você vai pagar daqui a alguns anos. Por impulsos. Né? Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Então, é, eu não posso ser irresponsável, estar tá tomando medidas só porque eu, eu entendo que tem que ser tomada, mas tem que pensar na, na, na responsabilidade é, dos resultados econômicos disso para o município. Então, esse é um problema, questão contratual. O segundo problema é que é, o modelo que está implantado hoje, esse modelo... Ele ou foi desenhado errado, ou foi desenhado dentro de uma outra realidade. Porque também muda a realidade 10 anos atrás para hoje, em 20 anos, é um tempo muito longo. Então, esse sistema de concessão, eu acho que não é um bom sistema, porque ele é muito longo. A concessão por 15 anos. O, antigamente, se fazia o contrato e a licitação, o doutor Nelson sabe muito bem, era até 5 anos. Sim. Então, você tem como ir avaliando e modificando numa uma próxima licitação. Agora, esse modelo de concessão de 15 anos não é um bom modelo. Então, isso nós temos que reavaliar também. Porque, Chico, a impressão que tem, e até
0: disse isso ontem no ar aqui para o Caio, que, que, que assessora o consórcio aqui, porque tem empresas que fazem parte do consórcio aqui, fazem parte lá em Cascavel também, hum. uh, e outros locais, de dizer o seguinte: falta uma comunicação, uma comunicação. Correta, porque quando você chega no Fostran, por exemplo, é o seguinte, não, são as empresas de ônibus que não estão cumprindo aquilo que deveria cumprir. Você vai na empresa de ônibus e diz, não, é que a prefeitura, não sei o quê, e fica lá o sujeito que está sacolejando todo dia dentro do ônibus, é que sofre com essas consequências. Então eu imagino, prefeito, que isso que o senhor está dizendo, que é, vamos fazer um nove vezes fora de tudo, e aí vamos sentar e vamos ver o que é
1: possível, né? É, os próximos passos, doutor Nelson, vai depender muito exatamente desse fechamento do mês, para a gente ter um retrato fiel, um raio-x fiel do sistema de transporte coletivo, principalmente na questão de receita e despesa. Então, isso nós vamos expor a partir de janeiro, no início de janeiro, nós já vamos expor com toda clareza, toda transparência isso. E o que é que nós precisamos para resolver isso? ah precisamos reajustar a passagem? com esse valor não é possível, nós temos que mostrar isso para a sociedade. Se esse for, não estou dizendo que seria o caminho. É, quais atitudes poderão ser tomadas é Algumas atitudes é, at são atitudes de gestão, que eu acho que dá para tomar, mesmo na intervenção. nosso interventor está trabalhando, está buscando, ele está todo dia lá buscando alternativas, conversando com outros municípios e buscando alternativas. É uma pessoa muito dedicada, é um técnico, uma pessoa que vem é, do mercado financeiro, que tem um conhecimento de, de empresarial. Então, eu estou otimista que mesmo nessa grande crise a gente possa sair aí com uma alternativa para o sistema de transporte coletivo futuro. Porque hoje, o que acontece? Nós vamos perder cada vez mais passageiros, como já perdemos. Nós vamos perder, porque é as por... pessoas vão buscar outras alternativas, porque é, o e... sistema não é satisfatório.
0: E isso é o indutor da criação do tal do sistema alternativo, porém clandestino. né senhor? Pois, é. É, é, pois esse é. é. Esse é o detalhe. E todo mundo perde com isso. Né? E, todo, e todo mundo acaba todo... perdendo com isso.
2: Dante. O senhor tem alguma data para mais ou menos em quanto tempo ter uma definição ou algo mais definitivo quanto a transporte coletivo, prefeito?
1: Nós vamos iniciar o ano discutindo transporte coletivo. Vamos terminar o ano e começar o ano com isso, porque eh, nós precisamos fechar esse mês exatamente para ter esse retrato, esse raio-x do transporte. O Dante, qual é a pergunta que você quer fazer para o Fico?
3: Prefeito, vamos falar da pandemia também, né? que é outro problema seríssimo, acho que é o mais de todos nesse momento. né? Se for colocar em ordem, o transporte está ficando em segundo. Está é, irradiando ruim. todos os demais. Está é, né? <risos> tá tá, tá resultando nos outros problemas. né? Uh, aumentou muito o número de casos de contaminações em fose, e de mortes nos últimos uh, 60, 90 dias, a gente pode dizer, né, Nélio? E internados, né? Chegamos à UTI passando 90% de, de pessoas internadas por causa da Covid. Alguns especialistas estão atribuindo alguns motivos esse aumento de contaminações, reabertura da ponte, a volta das atividades comerciais e o fator eleição. Né, que a gente viu as equipes de fiscalização desmobilizadas e, e, e as campanhas. Né. Tem uma meia-culpa aí da, do governo, prefeito, da eleição, tendo contribuído para esse aumento de casos nesse momento?
1: Olha, a eleição não seria culpa do governo.
3: Pela desmobilização das equipes de fiscalização? Não,
1: não, mas aí. Porque veja naquele bem, período não,
3: voltou tudo, né? Voltou a danceteria, não, a, voltou a pista de dança. Não,
1: mas aí a questão eleitoral, eu, eu, eu até acho que houve contribuição da eleição, não por flexibilização. Porque quando se flexibilizou, se flexibilizou numa, numa baixa. Isso foi o Brasil inteiro que flexibilizou, não foi Foz do Iguaçu. O Brasil inteiro, você pode observar, que flexibilizou, porque houve realmente, nós chegamos a ter 30 casos, 40 casos, estava tá, absolutamente numa situação de controle, no período eleitoral, inclusive. Agora, quando você tem uma aglomeração, um período específico, digamos, quando ocorreu o dia das mães, dia dos pais, sempre períodos que tem gera aglomerações de pessoas, 15 dias depois, você pode observar que o número de casos aumenta. Isso tem sido o comportamento da doença. Aí você passa por uma eleição, que a gente falava sobre isso. A eleição, esse ano, é um perigo para a pandemia. Não que a eleição não deva ocorrer, porque é um processo democrático, tem que ocorrer tudo. Agora, a eleição era impossível você, como candidato, dizer que não ia participar de uma reunião que você pedia, mas era difícil você terminar não tendo um contato mais próximo com as pessoas. É, claro, não houve comício, não houve aqueles grandes movimentos, mas numa pandemia, uma reunião com 30, 40 pessoas já é um risco. Então, não, e outra
0: coisa, né, prefeito, você tem quase 400 pessoas que vão pedir voto,
1: né? Vão pedir entre, voto. Entre candidatos, Distribuir um jornal distribui um jornal que passa em uma mão, passa em outra, ou seja, não vamos dizer, não vamos ser hipócritas, dizer que a, o processo eleitoral, ele não pode ter contribuído, e eu acredito que contribuiu, né? não pela des desmobilização, eu acredito pelo processo em si, pela, pelo contato entre as pessoas, porque o que mais se recomenda é o distanciamento e é o que não houve no processo é. eleitoral, não houve aqui, não houve em canto nenhum do Brasil. O Chico, bom,
0: junto com a pandemia vem a consequência da tal, das demais doenças que não estão não tendo acompanhamento, não tem cirurgia, etc. Como é que você já tem um plano de, 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 de enfrentamento disso aí? Porque me parece, é, eu acho que todos nós aqui somos conscientes que lá por final do mês de fevereiro, por aí,
1: muita gente no Brasil já deve ter sido vacinada. O que, que lhe parece isso? Doutor Nelson, antes disso, eu quero fazer aqui um... Assim, um, um breve relato sobre essa situação ainda da pandemia, Dani. A gente pode observar, nesse histórico da doença, que primeiro vem os casos. A gente está falando das mortes hoje, houve evolução, mas primeiro vem a evolução de casos e depois, consequentemente, porque está morrendo gente que ficou 40, 50 dias internado no hospital começou a ser internado pelo pico da doença, se eu não posso dizer que o pico é agora, <coughs> o que acabou o pico, o que está na estabilidade, não. Ninguém pode falar nada infelizmente, porque essa doença, quanto mais a gente está convivendo com ela, mas ela surpreende. Então, não dá para afirmar hoje que ela está no pico, que está na estabilidade, que está em queda. Nós podemos afirmar que nós temos que manter os cuidados, temos que manter vigilantes. agora, Culpar as mortes hoje, porque está aumentando de mortes porque ocorreu a eleição. Ou porque... Não, o processo de evolução de casos ela vai gerar, digamos, hoje nós estamos ainda num patamar muito elevado de casos. Então nós vamos ter um número de mortes ainda considerável. Nós não podemos afirmar que não vai ter. Vai ter, porque esse é o comportamento no mundo inteiro da doença. Não existe um tratamento adequado, não existe essa história que algum tratamento. Tem municípios que fazem o tratamento, que faz isso, mas nenhum se comprovou que tenha tido eficácia. Nenhum. Então, hoje, claro, os médicos estão muito mais experientes, eles trocam experiências toda hora com os principais centros do Brasil. Os, os médicos do Hospital Municipal, do Hospital Costa Cavalcante, eles estão vinculados aos grandes centros, trocando experiências constantemente, têm feito o máximo possível para salvar vidas. Então, Infelizmente é uma doença que surpreende, porque às vezes mata um, um jovem, às vezes uma criança, às vezes uma pessoa absolutamente... De noventa e tantos anos e sai... Tem pessoas aí que tem todas as comorbidades possíveis e conseguiu-se sair.
0: É, realmente é um comportamento que a ciência é. não explica. Chico, e o final de ano aí tem um decreto municipal, tem um decreto estadual hum. e tem a classe, por exemplo, especificamente aqui de Foz do Iguaçu... É, reclamando, claro, os prejuízos são incontáveis, né? mas principalmente nesse final de ano, com hotéis e tal. O, qual é a orientação do enfrentamento
1: disso em virtude desses decretos, Chico? É, ontem, quando saiu a renovação do Estado, eu liguei para o vice-governador é, da Cipiana, tem sido uma pessoa, é uma pessoa que veio Ponderada. de uma empresarial, uma pessoa que sempre está buscando alternativas. Eu Eu tenho uma uma grande consideração por ele, que sempre foi uma pessoa que teve um bom vínculo com o Foz do Iguaçu e liguei para ele, e pedi exatamente e mostrei a realidade, que nós estamos com eventos final do ano, nós temos Réveillon, nós temos hotéis que tem gente que vendeu naquele período mais difícil, as pessoas, o, o, os donos de hotéis venderam para o final do ano, ninguém esperava que essa pandemia chegasse ao final do ano numa situação dessa, então tem que ponderar tudo isso, né, e eu pedi exatamente que eles avaliem e nos dêem uma orientação sobre essa situação do final do ano. Porque isso não vai ser para Foz do Iguaçu. Tem o litoral, é, tem as cidades turísticas do Paraná, tem a movimentação de pessoas mesmo, que vai ocorrer de qualquer forma. Então, como que nós vamos tratar isso? E eu acredito que hoje, ele me pediu até hoje, no final da tarde, que o Estado está exatamente vendo uma orientação geral para o Estado e é isso que nós estamos aguardando para conversar com todo esse setor. Porque ah, tem
0: hotéis aí que, como você frisou, ah, prefeito,
1: é, vai ter aí uma ocupação alta, né? A procura está alta. As pessoas estão precisando até sair um pouco. Esse é o período que as pessoas saem. Agora, saem com suas famílias. sim Agora, como manter? Eu acho que aí, doutor Nelson, é o plano de, o plano de prevenção. Nós não temos casos aqui identificados que os hotéis estejam sendo um problema de disseminação da doença. Não está sendo, como não está sendo no comércio. Sim. Como não está sendo. Então, hoje, hoje, nós podemos afirmar que seria um erro fechar o comércio. Seria um erro. Porque é quem mais está cuidando é exatamente essas empresas. Você vai num hotel que tem um selo de responsabilidade sanitária eles estão cuidando desde como pegar um prato, desde como no restaurante, eles estão cuidando nos quartos, a higienização dos quartos, tem toda uma orientação que a pessoa está muito mais protegida no hotel hoje, às vezes do que até em casa, porque tem todo esse zelo. Então, eu, 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 sim, eu acho que a gente tem que ter cuidado é, com aquilo que provoca, digamos, aquelas festas clandestinas. Essas têm que ser combatidas mesmo, porque são festas, está todo mundo sem máscara, todo mundo sem o um mínimo de cuidado, e dali você começa uma transmissão em cadeia que vai prejudicar todo mundo. Então, nós temos que ver aonde está o foco e atuar cirurgicamente, e não fechar tudo, e não é, achar que tudo está transmitindo. Então, nós só temos que ter um plano sanitário de como evitar os riscos, e isso os hotéis têm colaborado muito.
0: O último dia de contraponto no ano de 2020. Nélio, continua conosco o prefeito Chico Brasileiro. Qual é a pergunta que você quer fazer para ele?
2: Olha, eu tenho três aqui na fila. Vou começar com a primeira, talvez <risos> ele pode responder rapidinho. Prainha de Três Lagoas, quando será um balneário para a população usar 365 dias por ano?
4: O
1: nosso projeto pra Prainha é fazer o mesma coisa do marco das três fronteiras.
2: Nós, estamos, sei, nós
1: estamos iniciando esse processo com a Itaipu, porque hoje o comodato é de 10 anos. Nenhuma empresa vai investir e pegar e fazer só um contrato por 10 anos. Para você investir mais, é preciso um tempo maior. Então, nós vamos conversar com a Itaipu ainda sobre isso, uh, para que a gente faça no mínimo por 20 anos e a gente chamar, fazer um, uma licitação pública e... Tem gente interessada, Chico? Olha, aí eu acredito que terá, eu acredito que terá. Mas,
3: mas tinha um empecilho aí, né, prefeito? Uma vez foi já pensado, no, no, nem era numa terceirização total, era alguma parte, um estacionamento e tal, e o Ministério Público falou, não
1: pode. Mas aí aí tem que ter os critérios exatamente como conduzir, é como o marco das três fronteiras. Ele teve muita resistência e hoje está tudo resolvido. E olha, o iguaçuense não paga. É. Não, o iguaçuense não, 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 paga. não paga, isso é que é importante. Você tem uma coisa de qualidade, que está gerando empregos, está gerando desenvolvimento.
2: A segunda pergunta, é 2021 já é quase amanhã. Como é que já está composto, definido? Já tem nomes de todos os secretários que assumem o novo mandato?
1: De todos ainda não, Nélio. Opa. Todos ainda não. Nós Quais temos, áreas já nós, estão definidas? Não, não temos ainda, eu só vou anunciar até o final do ano, é, talvez até no início do ano. É, Renova pode, bastante ou não, Chico? Não, bastante não, mas vai ter algumas renovações.
2: Vai e, ser mais técnico ou na coalizão de partidos, que sempre é uma necessidade também de poder... Eu não, não vou negar
1: que a gente conversa com partidos, é natural conversar com os partidos. Mas eu sempre peço e peço que a minha presente várias alternativas, não uma, mas de nomes técnicos. Né? Eu acho que a gente tem que buscar prioritariamente nomes técnicos para compor o governo. Secretaria
2: de Turismo, Indústria, Comércio, Assuntos Estratégicos, vai ser desmembrada?
1: Provavelmente, nós estamos fechando isso, mas provavelmente a gente desmembre, é, faça um desmembramento da, o turismo da indústria e comércio. Eu acho que são duas áreas que a gente precisa ter um foco especial em cada uma.
0: O Para qual legislador o para qual legisladora o chefe do executivo vai tocar a banda para a presidência da Câmara, Chico? Que eles
1: se entendam, né?
0: Que eles se entendam. <risos> Principalmente se você gostar do entendimento. É, não, mas você fica com uma base, inicia pelo menos, né?
1: Governando com uma
0: base boa de apoio, né?
1: Não, eu acho que o, em relação, uma coisa é a presidência da Câmara. Porque aí são relações pessoais, é relação de... Né, de, de enfim, de, de, de aproximação mesmo entre vereadores, identidade entre um e outro. E, e governabilidade. Governabilidade nós temos. Agora, presidência da Câmara é uma coisa que tem que ser conquistada. E quem for candidato tem que conquistar. O governo não pode chegar lá e dizer eu vou interferir. Isso aí nunca deu certo. E não é bom que seja assim. Eu acho que eu, eu sempre estou conversando com todos aqueles que pretendem ser. Eu digo conquiste, sente aqueles que pretendem, converse, dialogue, chega a um consenso, porque também uma, uma eleição, você iniciar com uma eleição, uma Câmara de 15 pessoas já entrar dividida, não seria um bom. Né?
0: Especula-se, pelo menos nós da imprensa especulamos, né? O, o ex-presidente Rogério Quadros, o Calito, que foi seu assessor direto no gabinete, e o próprio Ney Patrício, uhum. uh, por conta de, de já ter sido vereador, inclusive, presidente. Fica mais ou menos por aí, será, prefeito?
1: E, esses três, declaradamente, têm é, feito articulações, têm manifestado interesse. Mas tem outros também, viu? tem outros. Aliás, eu, eu já conversei com os cinco ou seis que têm interesse. Deixa hum. eu só dar uma
0: informação aqui, Nélio, que eu ia dar no programa que é o seguinte, é, hoje eu conversei com gente de dentro da Câmara de Vereadores e o vereador eleito, Maninho, corre risco, sim, senhor. Será? É, corre risco, corre risco por informações que se tem é, é, de talvez, a, não estou dizendo que não vai, vamos colocar bem aqui, tem um empecilho jurídico contra o vereador eleito Maninho, tá? e de repente isso pode trazer consequências não agradáveis para ele enquanto eleito vereador.
2: Perfeito. O, o prefeito, é, na, nesse novo mandato que começa 1 de janeiro, qual será, ou onde o senhor vai encaixar o Newton Bobato, que foi o seu vice até agora e foi, é, pra, foi pau para toda a obra?
1: Não, o, o Bobato é um desses nomes que vai compor o governo vai compor o governo. O Bobato, ele tem capacidade para atuar em várias secretarias, em vários espaços, ele viajou uns dias agora, retorna, a gente vai concluir nossa conversa no início da semana que vem. Uh, Dante.
3: Mas enquanto a... E essas vão continuar essa conversa de secretariado, o que mais já está <risos> definido? O é que dá para dizer, né? Porque é normal que tenha mudanças, o... o governo continua, mas mudou o vice também, muda o partido do vice, né? Tem... É, questões.
1: muda os partidos... Muda o vice, muda inclusive a composição, é, porque nós temos que observar muito isso, Dante. A composição estadual e federal, porque nós vamos precisar de muito apoio federal, e aí nós precisamos de apoio de deputados. Nós precisamos, digamos, o deputado Jacobo tem nos apoiado muito. É claro que eu estou conversando com ele, tenho conversa com ele a semana que vem, é, para que ele seja realmente cada vez mais um deputado já nos ajuda bastante, que seja aquela pessoa que assuma é, várias bandeiras de Foz do Iguaçu. Então, e vamos precisar de outros partidos que tenham deputados federais. O deputado Vermelho manda de boa
0: simpatia com a prefeitura, Chico? Hum,
1: comigo não, com, comigo não, mas, mas se quiser ajudar nós estamos à disposição, mas não é claro que há um distanciamento entre a gente.
3: P pelo Francisco ser delegado, fala assim, vai para a segurança. Isso, isso é, isso é uma questão, é só Não, não. Pela não, área não, dele não, mesmo? não,
1: ele vai colaborar, assim, vai colaborar com todas as áreas. Ele, ele ele é uma pessoa muito disposta a trabalhar, muito disposta, muito trabalhadora. Ele quer até para ter o conhecimento de toda a máquina, né? Se ele ficar na segurança, é, ele vai ficar focado em uma área, ele pode ajudar na segurança sem necessariamente ser o secretário. Então. É, Chico,
0: eu acho que muitos pais e mães, é, preocupação da aula presencial. Qual é a perspectiva que nós temos ou vamos ficar em compasso de espera enquanto não tiver uma solução ainda mais definitiva para a pandemia?
1: O, o nosso calendário, doutor, nessa previsão era ir após o carnaval, iniciar as aulas, voltar às escolas e iniciar as aulas, no, pelo menos, início de março. Seria essa previsão. Agora, nós tínhamos a previsão de vacina, aí, fevereiro, que poderíamos aí ter uma perspectiva de março. E também de uma certa estabilidade de casos, que aí estava se trabalhando com a aula, o sistema híbrido, né? que é o que o Estado está recomendando. Mas eu quero te dizer uma coisa com toda a franqueza. É difícil hoje a gente prever daqui a dois meses. É difícil prever. Essa é uma previsão que a gente possa reiniciar no início de março. Previsão. Mas garantias ninguém pode dar.
0: Chico, Nós estamos no final do programa. Deseja um Feliz Natal aí para o teu... Município, inclusive eu, Nélio, o Dante, e nós, e nós agradecemos. Vocês,
1: além do Feliz Natal, um, temos que dar um abraço, mas não dá nem para dar um abraço, né? Sim, é, um abraço é, sim, é. só falado. Pô. É, falado, né? E, mas, assim, agradecer muito ao povo de Foz do Iguaçu, doutor Nelson, é, não só pela questão eleitoral, mas agradecer porque houve muito, muita colaboração para a gente vencer esse ano. Assim, um ano que você imagine, nós estamos vivendo é, a maior crise sanitária dos últimos 100 anos. Sim. A maior crise sanitária do século. É, do século é, é né? passado. De 100 anos para cá. De 100 anos. Completando um século. Um século. Então, não é qualquer coisa que nós estamos vivendo. Tem as questões econômicas, as questões de saúde. Então, vencer esse ano. Chegar ao final do ano, nós temos que agradecer muito a Deus, agradecer às pessoas que colaboraram e muita gente, olha, eu vi e assim, fecho o ano com muita, com muita paz em relação ao que foi feito em Foz do Iguaçu, não pela gestão pública apenas, mas por todos. Eu vi num momento mais difícil, doutor Nelson, o batalhão se doando, é a Itaipu, as pessoas, as empresas, o cidadão ser solidário com o outro que estava precisando. Então, esse ano, apesar da pandemia, a gente pode dizer que a humanidade tem jeito. A humanidade tem jeito, porque essa manifestação de solidariedade é, que se expressou nessa ajuda ao próximo, é, nessa pandemia, demonstra que nós temos uma capacidade de superação. Então, eu quero agradecer a todos que fizeram parte dessa história desse enfrentamento e renovar nossas a nossa né o nosso desejo que 2019 2021 consigamos a gente está querendo voltar para trás tá, apaga 2020. É, então, é, tira, é. tira 2020. então que seja que seja realmente essa essa união esse espírito de união de todo mundo fazer um pouco mais pelo próximo, para que a gente possa realmente vencer esses desafios, que vamos ter muitos desafios agora, até sequelas desse ano, é, pela frente.
2: Eu sei que já estouramos o tempo, mas hum. como foi decretado ontem, é, da tua parte, Chico, essa prorrogação do decreto de calamidade pública em Foz do Iguaçu, até 30 de junho, significa
1: o quê? Isso significa o que o Estado fez, o Estado prorrogou. Então, é a previsão que nós temos de uma certa duração aí da pandemia. Porque, se continuar do jeito que nós estamos hoje, nós vamos iniciar o ano em pandemia. E vai continuar, vai. Então, nós não vamos podemos... Vamos passar janeiro em pandemia. Com certeza. Janeiro, fevereiro, não sei se março também. Então, Chico, pessoalmente, olha,
0: aceite aqui as, as congratulações minha e da Rádio Cultura para você, de toda a equipe da Rádio Cultura. É, que você tenha discernimento, que você tenha o cuidado necessário, porque a gente sabe que não vai ser fácil o ano que vem para ninguém. Se é difícil administrar uma cidade tão complexa como Foz do Iguaçu, a consequência do ano de 2020 piora um pouco, né? Piora um pouco. Então, que você tenha todo o discernimento, que seja iluminado, que seja abençoado para levar a bom termo a tua tarefa de prefeito,
1: que, em última análise, temos que acreditar em vocês. Não tem... Acreditar em todos nós, acho que todos nós podemos colaborar. E agradecer, doutor Nelson, agradecer muito aqui a Rádio Cultura, todos vocês, assim, comecei brincando aqui, mas é brincadeira mesmo, a Rádio Cultura tem dado uma ajuda à cidade, uma ajuda muito grande à cidade, aqui o presidente da Câmara, Beni Rodrigues, também que colaborou muito com a cidade, Obrigado. Isso, Beni, bem. senta lá, senta lá, dá uma lua lá de final, final de ano.
0: Olha, ah, tem olha uma olha coisa, aí,
1: Chico, nós vamos
0: continuar aqui o ano que vem, se a chuva levar embora o asfalto, nós vamos falar, tá? Mas tem, que, tem, 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 tem é, que falar, é, nós vamos falar. Tem que é, falar e
4: a
1: gente vai se explicar, né?
0: Beni, bom dia, Beni, presidente é. da Câmara de Vereadores.
4: Bom dia, eu quero aqui cumprimentar a cada um de vocês, dar a, é, agradecer pela oportunidade, principalmente a Deus de estar aqui, quero cumprimentar... o prefeito Chico Brasileiro, é, tivemos uma sessão hoje extraordinária, projetos importantes para nossa cidade de Foz do Iguaçu, inclusive com a presença do, do prefeito aqui, é, quero comunicar a toda a população de Foz do Iguaçu, é, em conversa com o prefeito Chico, recursos próprios da Câmara Municipal, é, eu tinha combinado a devolução de 5 milhões de reais ao município na quarta-feira, mas hoje em conver, conversando com com o pessoal da Câmara, eu estarei devolvendo esses 5 milhões, prefeito Chico Brasileiro, na segunda-feira às 10 horas da manhã.
1: Excelente, essa é uma grande notícia para fechar a semana.
4: É, e eu já te peço, já que amanhã, no caso, já convoquei uma sessão extraordinária, amanhã são em torno de oito projetos importantes, prefeito Chico, e convido vossa excelência para estar amanhã às nove e meia da manhã, lá na Câmara, a sessão é às nove. Após a sessão, eu já vou mandar providenciar o ato da devolução dos cinco milhões e estarei lá assinando com, junto com Vossa Excelência amanhã, às, provavelmente às nove e meia da manhã. É... Parabéns, presidente. Tem, tem
0: destino os cinco milhões já?
4: Não, não, é avisar,
0: quem tiver alguma coisa empenhada, <risos> quem corre, tiver para receber, pode segunda-feira <risos> às oito da manhã lá, que o compadre Chico está com a caneta. Tá cheia.
4: E, e dizer também, Nelson, obrigado pela oportunidade, e quero agradecer, aproveitar que eu estou ao vivo aqui, por um acaso eu vinha vindo para cá, e aí eu entrei em contato com o prefeito Chico, a assessoria dele atendeu, falou que estava aqui, eu vim aqui aproveitando que estou aqui, eu quero agradecer quero agradecer meus 1426 amigos Chico Brasileiro, que eu tenho na cidade de Foz do Iguaçu são fiquei Poucos. em nono lugar no geral, porque na reforma política que teve, se eles tivessem feito uma reforma justa, entre os mais votados, eu fiquei em nono lugar estaria dentro, né, mas aí hoje são 20, 30 deputados federais do Paraná que daí ia dar uma peleia feia daqui dois anos, né, prefeito Chico? Mas dizer que estamos aí, a vida continua, quero começar, prefeito Chico, ano que vem, com o pé direito, cabeça erguida, estarei aí é, ajudando no que for possível, com as minhas ideias, os meus projetos e indicações, junto à vossa excelência, para que essa cidade, Foz do Iguaçu, eu sempre tenho falado, que será a cidade do nosso grande futuro, nossa grande Foz do Iguaçu 2022 a Itaipu não deve mais nada para ninguém, pode ter certeza prefeito te desejo toda a sorte do mundo a você e toda a sua equipe a gente sempre tem conversado que você faça um excelente trabalho a partir de janeiro do ano que vem Obrigado, junto Pedro. com os novos vereadores quero parabenizar a cada um teve uma renovação total praticamente, voltou a vereadora Anice e, e voltou o vereador Rogério Quadros. E dizer para vocês que hoje na política é um jogo, hoje você ganha, amanhã você perde. Se eu tivesse ido para o partido do PL, do Jacobo, que me convidou, até agradeço o convite na época, eu estaria hoje eleito no PL, eu estaria eleito hoje no, no, no PSC, né? eu estaria eleito também com a minha votação, e eu estaria reeleito também se eu tivesse ido para o DEM, que é o partido do Matheus dado do vermelho estaria eleito em primeiro lugar, mas é a vida, é um jogo né prefeito eu muitas vezes há 10 anos, eu tenho uma amizade com o prefeito Chico há 16 anos, quando eu assumi em janeiro de 2005 na Câmara o prefeito Chico estava presente, eu estava meio perdido, mas Fomos eu já... Vereador juntos, é, né? Eu tinha uma amizade já com o prefeito uma admiração pelo trabalho dele, mas funciona assim e eu cansei de falar para o Chico, Chico Vamos sair do PC do B. Vamos sair candidato Olha a aí, eu comparo. Elege... Hoje eu Elegemos ele a é dep... Eu falo, elegemos ele a é deputado estadual porque eu tenho orgulho Deixar de falar. Só o alemão, eu tenho orgulho de falar porque o Chico Deixar sabe o muito bem. É, o o ex-prefeito Reni Pereira era prefeito na época, lançou a esposa, vocês sabem bem disso, e eu era do PSB, mas o PSB não sou candidato. Eu abracei a campanha do meu grande amigo Chico, verdade, elegemos verdade. eles a deputado, fui pressionado sim, mas hoje o que manda é a barba que a gente tem na cara. Quero tá agradecer bom. aqui, Nelson, obrigado a cada um de vocês aqui, obrigado ó, por ceder esse espaço. Quero agradecer a Deus mais uma vez por estar aqui. E aí, Chico, estaria... E obrigado,
1: eu quero agradecer rapidamente, obrigado à Câmara Municipal, porque fizeram um esforço muito grande aí com o comando do vereador Benir Rodrigues e votar projetos essa semana inteira, extraordinário. Projeto de transporte coletivo, vários projetos. Amanhã importantes. liquidamos tudo, Chico. Transporte coletivo, obrigado, obrigado, tudo, presidente. Tudo. Obrigado a é todos os vereadores e vereadoras. Tamo junto. E, ó,
4: estarei o ano que vem cobrando você, Chicão. Pode ter certeza disso, como a Rádio Cultura estará, eu estarei também lá levando as minhas ideias para essa cidade progredir cada vez mais. Obrigado pelo espaço, é. pessoal. E um abraço a toda a população de Foz do Iguaçu, Meu muito obrigado. Um feliz Natal e um feliz Ano Novo. Abençoado por Deus. Que Deus nos livre dessa pandemia. Rumo a um futuro melhor, cidade de Foz do Iguaçu, obrigado. Ok, é. esse foi o
0: presidente da Câmara de Vereadores aqui de Foz do Iguaçu, Benir Rodrigues é, aproveitando aqui Maru Hansen dos diretores da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, os demais colegas aqui, é seguinte Chico, com independência com imparcialidade, sempre sendo democrática, a Rádio Cultura espera, pede a Deus que seja iluminada né, que tenha a compreensão de toda a Foz do Iguaçu no sentido de colaborar conosco também De levar a nossa jornada adiante Eu Quero agradecer é. eh, em nome do jornalismo da Rádio Cultura Esse é o último programa do ano Nós queremos desejar aí que você ainda pense um pouquinho Se lembre do aniversariante do dia 25 um pouco Tem bons princípios ali para a gente tocar Esse ano foi triste, foi triste para o planeta Terra Aqui no Brasil, em torno de 200 pessoas choram, pelo menos, a morte de um membro, de um familiar, e quando não, em algumas famílias, mais do que uma pessoa, né, nós não estamos a, a, ainda livres, né, desse vírus, dessa doença, que tanto atrapalhou e atrapalha o mundo, deixam as pessoas tristes e temerosas. Mas, enquanto radiodifusores, enquanto radialistas, a Rádio Cultura de Foz do Iguaçu espera no ano que vem, sim, cumprir novamente a sua missão de bem informar, de discutir com a sociedade de Foz do Iguaçu aquilo que é importante para nós. Obrigado para o senhor, para a senhora que nos acompanha até esse momento. E se Deus quiser, dia 4, tem contraponto no ar novamente ao vivo em cores aqui na Rádio Cultura. Tchau para vocês e até lá.